0: Dit is de Rijker Leven-podcast, aflevering 11. Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Ik hier aan tafel bij Mr. en Mrs. Cheesy Finance. En uh, aan de naam te horen snappen jullie ook wel dat dat uh, geen echte namen zijn. Dus uh, Mr. en Mrs. mag ik als eerste aan jullie vragen waar komt dit uh, vandaan, dit uh, synoniem?
1: Nou ja, wij, uh, een aantal jaar geleden zijn wij uh, begonnen met, uh, met de blog. En toen hebben we inderdaad al een beetje zitten, zitten uh, uh, ja, sparren van wat hoe, hoe, uh, voor naam ga je daarna aan vastplakken. En um, we wilden het sowieso Engelstalig doen... omdat je dan wat groter publiek hebt. Dus nee, het moest ook inderdaad een, een Engelstalige uh, naam doen. Nou, zijn gewoon trots Nederlanders. Dus dat cheesy, nou dat kan je natuurlijk wel mooi op twee manieren interpreteren... als kaaskop en als inderdaad een beetje, een beetje gekscherend. Een beetje, een beetje, een beetje fout. Um, en dat was, de, de dubbele betekenis was gewoon lollig. En dat was iets van, ach, joh, laten we daar eens mee verder gaan... en dan zien we waar het, waar het schip stond.
0: Want om even te starten, waar gaat de blog over?
1: Uh, de blog is een, 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 uh, een ja, beschrijving, een, een, een voortdurend uh, voortgang van um, hoe wij proberen vanaf eigenlijk het moment dat we gestart zijn um, met het hele bewust worden van FIRE uh, tot het punt dat we daadwerkelijk ook inderdaad financieel onafhankelijk willen worden en uh, proberen uh, 100% op onze investeringen te leven. Um, en we willen graag laten zien uh, hoe we dat doen, waar onze voorkeuren liggen, hoe onze meningen veranderen... Uh,
0: ja. En, en hoe belangrijk is het om daarbij dan uh, anoniem te blijven?
2: Nou, het, als, je, als je gaat kijken hoe, hoe belangrijk is het om anoniem te blijven. Als je met mensen omgaat die zelf ook met het FIRE-proces uh, bezig zijn. Dan is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk om anoniem te blijven. Dan is het juist leuk om erover te, te praten. En, en, en als ze dan... Gelezen hebben wat er op Cheesy op, uh, Finance blog staat. En dat je het dan kan over hebben. Dat is hartstikke leuk. Maar voor mensen in, in, uh, in je familie of vrienden. Uh, die daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Uh, dan kan het overkomen. Uh, ja, dat je een beetje uit de hoogte komt. Je, ja, financiën is toch uh, vaak ook gewoon een taboe. Bij mensen. En om dat eigenlijk ook uh, ja, tegen te gaan. Uh, ...daarom dus anoniem. En als wij zelf besluiten om het met iemand erover te hebben... ...dan kunnen wij dat ook zelf besluiten.
0: Ja, precies. Uh, wij
2: hebben dan de keus om dat dan uh, bekend uh, te maken.
0: Is, uh, zijn er momenten dat je dan toch een beetje voelt... alsof je een soort leven leidt? Regelmatig. Ja? Ja. Heb je een voorbeeld?
1: Um, ja, niet zozeer direct een voorbeeld, maar... Uh, je probeert natuurlijk... Uh, je, je, hebt, je hebt op een gegeven moment een online naam opgebouwd. En dan moet er even bij gezegd worden dat het bloggen formaal aan mijn kant zit. Um, maar als je dan het op een, een, een blog hebt gezegd... Het is... Um, je, je, je gedraagt je ook iets anders omdat je anoniem bent yeah. online. Um, durf je meer? Ik denk dat je dat op... Nou, ja. Nee. Ja. Nee. <lacht> ik durf eigenlijk niet dat je inmiddels offline wel net zoveel als dat ik dat online um, zou doen. Het komt er alleen um, soms online wat makkelijker uit. Want je hebt vaak even tijd om over een, een, een scherpe uh, reactie na te denken. En voordat je, die, je hoeft niet zo adrem te zijn uh, online... als dat je dat uh, offline uh, of face-to-face uh, -face met mensen wel zou zijn. Dus dat is wel, uh, dat is wel wezenlijk anders, inderdaad. Ja. Je
0: kunnen ons... jullie ons eens meenemen naar uh, jullie proces? Hè? Wanneer, wanneer was de eerste keer dat jullie hier mee in aanraking kwamen... of en denken, hé, hey, dat is iets wat ook iets voor ons zou kunnen zijn ja dat is al wel weer een tijdje geleden was, was het 2014.
2: 2014. Uh, ik was uh, in het begin uh, toen wij in uh, Canada woonden had ik ook geen baan en uh, te, ja dan ga je toch dingen doen uh, Want
0: hoe kwamen jullie in Canada terecht even nog een stapje terug
2: lang, <laughs>
1: uh, lang, avontuur avontuur lang
0: leven uh, de bol la,
2: ja dus uh, uh, ja, we wilden altijd al naar het buitenland en uh, ja, dat, zo kwam, het kwam opeens naar voren en toen hebben we de kans gepakt en uh, we zijn naar Canada gegaan. Uh, maar dan wel tijdens een crisis, uh, en waarin ik, ik heel erg moeilijk een baan uh, kon vinden. Uh, Mr. Cheesy had al uh, een baan voordat we naar naartoe gingen, dus er was uh, sowieso inkomen dat gegenereerd werd. Maar voor mij dus heel moeilijk. Dus ja, dan, uh, op een eind ben ik ook gewoon een keer naar een, uh, een meeting gegaan... Over, uh, van Rich Dad, Poor Dad. En zo is bij mij eigenlijk uh, een, een balletje gaan rollen. Echt heel langzaam, hoor.
0: Want dat Rich Dad, Poor Dad is een boek van Robert K Kiyosaki. Kiyosaki.
2: Kiyosaki. Ja. Rijke papa, arme papa in, uh, in ja. Nederland. Ja. Dus uh, ja, die heeft het ook gewoon over uh, uh, eigenlijk assets genereren om... Uh, om passieve inkomen te krijgen eigenlijk.
0: En was dat dan een enorme eye-opener voor jou op dat moment?
2: Um, I, het, het heeft een tijdje geduurd voordat ik echt een soort door had... waar het eigenlijk allemaal om draaide. Ik, ik denk dat dat zo twee of drie jaar... voordat ik het voor mezelf een beetje op papier had staan. Er stonden ook een paar dingen in, in dat boek... wat ik helemaal niet kon plaatsen. Ik ben zelf een accountant en, uh, en dan ging... Uh, uh, Robert Kiyosaki ging dan zeggen, ja, maar als je een huis hebt gekocht, is het geen asset. Ik denk, ja, nou, wat lul je nou? Volgens mij is dat gewoon een asset. Ik bedoel, dat heb ik toch geleerd in mijn accountancy-studie. Dat staat gewoon op de activa kant van de balans. Maar ja, dus het heeft echt heel lang geduurd voordat ik dacht, door... oh, dat bedoel je met het is geen asset. Er zitten alleen maar kosten aan en dus genereert het geen inkomen, dus is het geen asset. Ah, nou, dat heeft een tijdje geduurd hoor. Ik ben zo gedrilld eigenlijk ja. in de accountancy dat het... Uh, Echt wel eventjes... En dat was echt, toen ik het echt door had... Dat was echt wel een eye-opener voor mij. Oh, daarom zetten bedrijven het wel als een asset. Want dat het genereert inkomen. En wij persoonlijk genereren geen inkomen. Dus is het eigenlijk geen asset. Nou, dat, dat, dat uh, duurde even.
0: Nou, het is fijn omdat ja. mensen die nu naar de podcast luisteren... Dat dan gewoon in vijf minuten uh, niet uitgelegd krijgen ja. van jou. Wanneer, ja. wanneer ging het voor jouw leven?
1: Veel later. Ja... Um, ja, we gingen naar Canada, het was sowieso al lang leven lol. Dus uh, ik heb er een motor gekocht. We zijn lekker veel op vakantie geweest. We hebben lekker, gewoon de, lekker de consument uitgehangen. Uh, Mooi huis voor, gekocht. Mooi huis gekocht, inderdaad, groot. Dat uh, was achteraf misschien niet zo handig. Maar goed, dat, uh, we hebben wel echt uh, goed, geleefd. goed geleefd. En um, ondanks dat we goed geleefd hebben, waren we wel altijd. ...bewust van het uitgeven van geld. Dat heeft er altijd wel een beetje in gezeten. We kon, ik kon wel geld uitgeven... ...en dan is het vooral mijn kant... ...die uh, vrij goed geld kon uitgeven. Uh, mijn vrouw is daar iets minder... Uh, ...goed in. Goed in mm -hmm. om het maar te zeggen. Bij mij ging het lampje pas echt aan in 2014. Op dat moment had ik het niet naar mijn zin op mijn werk. Uh, uh, mijn vrouw die gaf toen op een gegeven moment... ...een, een blaadje aan waar er inderdaad... Een, een, ...een stukje in stond... ...een interview in stond met Early Retirement Extreme. Ja, uh, Jacob Lundker Fisk...
0: Hele, trouwens een tip hè, dat is een hele toffe blog uh, die inmiddels wel is afgesloten. Die, maar, uh... Ja, hij
1: roteert zijn, zijn posts ja. tegenwoordig. Hij, hij schrijft al heel lang denk ik niet meer. Maar hij, uh, hij, hij, hij post inderdaad uh, vanuit zijn database aan, aan stukjes uh, regelmatig inderdaad nog weer een nieuwe. En dat is ook echt extreem. Uh, die, die, die kerel heeft letterlijk gewoon zo'n ongeveer een, een, een tien jaar lang echt op, op zo'n vijf tot 7000 dollar per jaar geleefd. Uh, wat best wel knap is, uh, als je erover nadenkt. Um, maar hij beschrijft ook precies hoe hij dat gedaan heeft, uh, waar hij zich geld uitgeeft. Maar het komt eigenlijk neer, ja, simpel wonen, alles uh, super uitkleden, uh, geen uh, spullen kopen. Uh, eigenlijk bijna alles zelf maken, zelf bouwen, zelf uh, repareren, um, uh, tweedehands winkels, noem maar op. Alles om maar die kosten zo ver mogelijk te drukken. En um, als je dat leest... en je, je, je gaat er eens over nadenken. Dan denk je, denkt, ja, op zich heel erg logisch... dat je dan inderdaad ook heel veel gaat overhouden. Maar,
0: maar ja, je zegt net... we leefden het goede leven, we hadden een mooi huis. Dus hoe, hoe kan het aantrekkelijk zijn... om een blog te lezen van iemand die op een houtje bijt? Ja,
1: Op dat moment had ik het dus niet naar mijn zin op mijn werk. Mm -hmm. En dan ga je kijken van... ik heb helemaal geen zin om elke dag naar kantoor te moeten. En dan ga je op een gegeven moment... langzaam maar steeds verder kijken van... hoe doe ik dat? Uh, en dat blog kwam voorbij uit dat stukje... En dan gaan die hersens gaan bij mij ook malen. En dan ga ik lezen. En dan ga ik heel veel lezen. En dan ga ik extra blogs lezen. En dan op een gegeven moment begon langzaam dat kwartje bij mij ook eens een beetje uh, op zijn plaats uh, te geraken. En dan uh, veel discussies natuurlijk thuis ook met... Ja, hoe doe je dat dan? En hoe ga je met die risico's om? Want dat was iets wat ons totaal niet aansprak.
0: Welke
1: dus, risico's? Hoe moet ik het nou, je zien? Je kan
2: geen risico's. Ik bedoel, als je, 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 je werkt nu. Of nou ja, wij werken nu allebei. Uh, het risico is dat je, de, je baas je ontslaat of het bedrijf omvalt. Dat is een risico en dat schat je in. En, uh, ja, en, en dan neem je dat risico ja of nee. Dat is een
0: soort risico wat de meeste mensen die luisteren hebben. Hè? Dat ja. gewone leven van uh, banen. En,
2: ja. Maar er is huis. natuurlijk altijd een risico dat je baas zegt van... Uh, ja. Nou ja, we hebben je niet meer nodig. En uh, je wordt de laan uitgegooid. Dat risico zit er altijd in, in, in een baan. Maar als je bijvoorbeeld gaat investeren in aandelen, ja, heel ander risico. Er zitten ook risico's aan. Ik bedoel, de aandelenbeurs kan uh, crashen of het kan omhoog gaan. Ja, dat kan allemaal. Dus dat zijn soort risico's waar, waar wij dus niet aan gewend waren op dat moment. Ja, dan moet je er weer eventjes, uh, ja, dat moet je gewoon even bespreken. En, Wat en misschien ook kennis opbouwen
0: wat dat betreft.
2: Inderdaad, ja. Van aandelen. Ja, wat doe je dan? Moet je dan in aandelen? Opties? Wat heb je allemaal? En, uh, en dan, dan gaat... ga je lezen inderdaad. En wat, wat
0: willen we eigenlijk? Uh, maar, wat we... zijn dat de eerste stappen die, uh, voor mensen die de, dit interessant vinden? En dat ook die weg zouden willen gaan. Wat waren jullie eerste stappen?
1: Lezen. Heel veel blogs lezen.
0: Ja, en ik ben, uh, Be en ik ben ook meteen een budget
2: begonnen. Eigenlijk, uh, we zijn een budget begonnen. Uh, met, uh, nou, de eerste, het eerste budget was echt uh, gok. Wat geven we uit? Ja, dat, krijg ik niet, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik weet al hoeveel ik uitgeef op mijn hypotheek. Maar hoeveel geven we eigenlijk uit met eten? Ja, weet ik eigenlijk niet. Met de auto. Met de, met de auto. En, ja, al dat soort dingen. Dus, dan, toch dus het maar, in kaart uh, brengen
0: van je uitgaven eigenlijk.
2: Inderdaad, uh -huh. ja. En dat, en dat alleen al motiveerde ons om minder uit te geven. Bij wijze van Omdat we toch wel zagen dat we veel uitgeven... Nou ja, niet veel, maar... Gewoon dingen ook dat je denkt van ja, maar dat hoeven we helemaal niet uit te geven. Dus uh, heb je daar een
0: voorbeeld van?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, van die lekkere van 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 impuls aankopen. Was uh, jij beter in dan sta ik? Stapeltje DVD's. Uh, ja, inderdaad. ja Nieuwe telefoon, uh, nieuwe camera. Uh, ja. Spelk computer. Het een slecht voorbeeld, die heb ik niet gekocht. Maar het, de, uh, dat soort dingen. Uh, de dingen waarvan je eigenlijk iets hebt van... Ah, ik vind het leuk, ik ga het gelijk kopen.
0: En ook dingen als uit eten gaan en zo bijvoorbeeld. Deden uh, jullie dat veel?
1: Niet. Nee, niet heel veel. Op een of andere manier. Wel, nee. wel, wel veel meer dan nu. Uh, dat wel. Uh, maar heel vaak uit eten gaan, nee. Dat...
0: Dus dan had je dus uh, je ingelezen. Je was begonnen met een budget. Je had een kaart wat er uit ging, wat in kwam. En dan ga je een plan maken. Ja, een, ja. In, het, in, vanaf... het, in, het,
1: in het goede scenario ga je een plan maken. <laughs> Wij zijn gewoon gaan proberen. Ja,
0: dat is ook een vorm van een plan, toch? En een goede tip volgens mij, gewoon proberen. Nou, ja, Hadden ik, jullie meteen een doelstelling? We nee, willen voor ik, ons uh, die, die en die leeftijd uh, zoveel geld hebben. Nee, dat we... Nee,
1: het, het, is, het is eerder begonnen met inderdaad uh, het realiseren dat je moet gaan investeren. Maar dan is de vraag, waarin ga je investeren?
0: Ja, want kun je uitleggen wat de mogelijkheden zijn in het algemeen, los van jullie keuze?
1: Uh, ja, er zijn er heel veel. Uh, er zijn echt bijna een on oneindig aantal manieren van investeren. Maar er zijn maar een aantal, beperkt aantal manieren van investeren... waarbij je inderdaad uh, echt dat plan van er vervoegd uit kunnen stappen kan realiseren. Uh, je moet bedenken dat uh, sparen werkt niet, want dat levert gewoon veel te weinig op. Uh, speculeren... Uh, kan wel, maar er is een heel groot risico dat je er uiteindelijk meer op verliest uh, dan dat je ermee maakt. Uh, het, het is niet uh, zozeer...
0: Speculeren is handelen in aandelen. Handelen in aandelen, aandelen handelen
1: of... in cryptocurrencies, handelen ja. met opties. Uh, het, je kan er in, in sommige gevallen, kunnen mensen er inderdaad best wel flink geld mee verdienen. Je
2: moet er vroeg mee beginnen.
1: Ja, om de ervaring op te doen, om het zo maar te om zeggen. Om ervaring
2: op te doen en, en je moet zo lang... Ik bedoel, als je, als je gaat kijken natuurlijk naar de aandelenmarkt uh, nu... Of, of als je dat nu gaat kijken en 30 jaar geleden. Nou, dan is die... Uh, zeg je zoveel keer over de kop gegaan. Is die uh, een paar keer over de kop gegaan, ja. maar in het algemeen
1: gaat die omhoog.
0: Ja, ja, maar dat is een lange termijn investering. Dat is, echt dat is een een termijn. Dan, uh, En, en speculeren, speculeren, speculeren is proberen de markt te verslaan. Ja, precies. Ja, en
1: eigenlijk moet je doorkrijgen dat je gewoon... Probeer gewoon die markt maar mee te pakken. Want dan pak je al zoveel rendement dat je er al... Uh, Heel ver mee komt. Dus
0: niet sparen, niet speculeren, maar wel langetermijn beleggen. Ja, ja, en nou beleggen wel. jullie ook een specifiek soort aandelen.
1: Nou ja, we hebben zowel indexfondsen als dividendaandelen als vastgoed. Um, dus jullie
0: hebben gekozen voor drie uh, manieren. Is dat, ook omdat je, is dat ook een tip dat je niet op één paard moet wedden?
2: Zeker, ja. ja nou ja, sowieso diversificering is altijd handig. De reden eigenlijk waarom wij uh, in aandelen zitten en, en in vastgoed is dat uh, ik, vind, ik vind vastgoed vond ik in het begin heel erg leuk om daarin te investeren. En uh, nou ja, mijn man die vond aandelen veel interessanter. Dus het is ook natuurlijk een combinatie van, uh, van ons twee. Dat, dat zie je heel erg terug in hoe we, het, uh, hoe we aan het investeren zijn geraakt. Heel, op dit moment zijn we allebei wel, vinden we vastgoed heel erg interessant. Maar ik vond dat in het begin vooral, in, zeker omdat ik na dat boek ook te lezen van het rijke papa, arme papa. Uh, die Robert die zit ook heel veel in vastgoed. En toen hij het er ook over had in het boek, dan vond ik ja, dat is op zich ook wel logisch. Uh, wat er allemaal aan vast zit. En uh, kijk, er zitten ook weer andere risico's aan vast. Ik bedoel, iedereen weet, de, de, de huurder die niet zijn huur betaalt, het hele appartement uh, kapot maakt. Een uh, rampescenario. Ja. Rampen weet iedereen. Um, maar in, bijvoorbeeld als je dan nog een ander boek van Robert Kiyosaki gaat lezen... met hoe je dan het vastgoedmanagement moet doen. Um, sowieso als je een nieuwe huurder uh, wil hebben, de screening ervan. Ik bedoel, je kan uh, het in de krant zetten en dan uh, maar iemand nemen die daarop reageert. En gewoon de persoon ook niet kennen en uh, geen checks uitvoeren. En, en dan maar hopen dat ze de huur gaan betalen... Uh, of uh, je kan uh, een vastgoedmanagementbedrijf erop zetten. Ja, daar moet je iets voor betalen. Maar ja, in de lange termijn heb je wel minder risico dat de, de, de huurder niet betaalt. Uh, dus het vastgoedbedrijf zal de huurders uh, screenen. Die zal misschien referenties vragen naar de vorige huurbaas. En, en, en ja, zo kan je dus de risico's uh, mitigeren. Daarmee. Ja, dus
0: jullie manage zelf niet, uh, nee. je panden die je... Nee, kocht, en als we
2: een, een nieuwe huurder willen, dan gaat het ook altijd via het vastgoedmanagement. Uh, wij hebben gewoon niet de kennis en de kunde om een goede huurder uit te kiezen. Ja,
0: en voor wat betreft aandelen? Kijk ik even naar jou, want het is jouw uh, afdeling.
1: Om nog één stapje verder terug te doen. Ik ben wel in 2007, 8, een beetje aan het spelen geweest, inderdaad, met wat, uh, wat aandelenproducten. Kaard op laat gegaan. Uh, dat waren de sprinters. Dat waren van die lekker geleveragde uh, producten die heel hard omhoog gingen en nog harder naar beneden gingen. <lacht> Aldoende leert men. Uh, Aldoende leert inderdaad. Dat was niet de meest briljante uh, strategie. Dat was dus echt het speculeren. Het proberen inderdaad de markt te verslaan en, en uh, veel hogere rendementen te pakken dan uh, de markt zelf uh, zou genereren. Um, dat heeft ook echt duizenden euro's gekost. En ik ben er toen ook jarenlang mee gestopt. Uh, stom, achteraf. Afgeschrokken. Maar afgeschrokken. Uh, inderdaad, door uh, het, het, het hele idee dat de meeste mensen hebben van aandelen. Ze fluctueren. Ja, ze gaan heel hard. Ze gaan hoog. Dan gaan ze naar beneden. En ze zijn onvoorspelbaar. Tot op zekere hoogte. En um, het is een gevaarlijk product. En als je kijkt op de korte termijn. Ja, heb je hartstikke gelijk. En de truc, inderdaad, met aandelen is op de lange termijn kijken. En dan hebben we het echt over 10, 20 jaar en verder.
0: Helder. Um, ik hoor jullie allebei met heel veel passie uh, hierover praten. Is dat ook iets wat je echt nodig hebt om deze weg te gaan? Is het, is het, anders gezegd, is dit voor iedereen weggelegd wat jullie aan het doen zijn?
1: Um... De actievere uh, manieren van beleggen, zoals inderdaad de, bijvoorbeeld de, 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 de dividendaandelen uitzoeken en kijken wat wel en wat niet. Da daar moet je wel tot op zekere hoogte Passieve, passie voor hebben. Dat moet je ja. leuk vinden. Uh, zelden met dat vastgoed tot op zekere hoogte. Ja. He, je moet pandjes leuk vinden. Je moet het leuk vinden om uh, berekeningetjes te maken, om dingen door te rekenen. Uh, daar gaat wat meer tijd zitten. Heb je hier totaal geen zin in? Pak je niks indexfonds.
0: Ja.
2: ja, ja. Je, moet, je moet inderdaad gaan doen waar je passie voor hebt. Dus als jij geen passie hebt voor vastgoed, moet je het ook zeker weten niet gaan doen. En dan kan iedereen tegen je, aan, tegen je zeggen van ja, maar je moet in vastgoed gaan zitten, dit en dat. Als je er geen passie voor hebt, ja, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Dus uh, je moet gaan ontdekken waar jouw passie zit. Huh? En dat is soms best lastig. Uh, want er zijn heel, wat, wat, uh, wat mijn man ook zegt, er zijn heel veel mogelijkheden om te gaan investeren. Jij moet jouw passie vinden voordat je er eigenlijk mee, mee kan beginnen, vind ik. Ja, dus je
0: moet de tijd nemen om te gaan uitzoeken. Er moet ook tijd in zitten. Ja.
2: Zelfs als je een indexfonds. Uh, gaat nemen. Nee, Sowieso heb je natuurlijk al keuzes. Waar ga je zitten? Wat is de management fee? Uh, uh, hoeveel ga ik erin steken? Uh, mm -hmm. En wat wordt mijn profiel in mijn indexfonds? En uh, moet ik het nog
1: weer herbalanceren ieder jaar? Of, of, of iets? Oké, okay, dat we nog weer kijken van vind ik het belangrijk? Uh, ik het een ethisch oogpunt. Mogen er ja, bedrijven Of niet? Of wil ik een trekker hebben die juist inderdaad ook de focus op dividendbedrijven? Of niet? Daar, daar heb je wel wat keuze in. Maar je het gewoon echt heel simpel houden. Ja. Dan moet je dan meestal gaan daar rekening openen en gaan.
0: Zitten jullie nou elke avond bij het avondeten over deze zaken te praten?
1: Vaak.
2: <laughs> ja. Als er iets naar boven komt, dan bespreken we dat inderdaad wel. Ja, het gaat. Ja. En vaak komen er wat dingen. Want met vastgoed zeker. Ik bedoel, uh, wij houden gewoon echt de markt in de gaten. En als er dan weer iets voorbij vliegt, dan, hey, heb je die gezien? En uh,
0: dit en Zullen dit en we dat? het kopen? En, uh, ah, zullen we het bekijken? Ja. Of het
2: interessant is, ja of
0: nee. En daar belogen jullie ook veel over, hè? over die, al die stappen. Want we hebben het nu um, gehad over, oké, okay, wat zijn de investeringen die je kunt doen. Um, de volgende stap is kijken welk deel van je inkomen stop je daarin. Want het idee is wel, als jij financieel onafhankelijk wil worden... Hè, dus niet meer afhankelijk wil zijn van een baan om uh, je leven te kunnen leiden... dan moet je dus um, gaan zorgen dat je echt een significant deel van wat er binnenkomt op deze manier... Uh, investeert Jullie um, ruim de helft van je inkomen gaat naar uh, vastgoed en, en uh, aandelen. Is dat, uh, is dat ook een lange weg, zeg maar een soort omslag van een bepaald uitgavenpatroon naar een nieuw uitgavenpatroon? Hoe is dat uh, jullie in de loop der jaren gegaan en veranderd?
2: Nou, voor, ik, uh, ik ben sowieso al iemand die niet echt heel veel geld uitgeeft. Dus voor mij was... Je bent is, zuinig van jezelf. Ja, ik, zo ben ik uh, al helemaal opgegroeid. Ik was ook de uitzondering uh, als je met, uh, ook met mijn uh, familie bekijkt, bij wijze van. Dus voor mij uh, weinig veranderd. Uh, tuurlijk wel iets meer erop gaan letten. Uh, maar ik heb eigenlijk altijd, sinds dat ik, uh, ik begonnen met werken, had ik een studieschuld opgebouwd. Nou, die heb ik ook binnen uh, anderhalf jaar afbetaald. Uh, ik heb eigenlijk altijd zuinig, ik heb altijd meer overgehouden dan dat ik uh, ja, meer verdiend dan dat ik nodig had. Maar dat stond dan in het verleden op
0: een spaarrekening. Ja,
2: toen ja. wist ik gewoon niet wat ik ermee moest doen. Ja. Dat was eigenlijk het verschil.
1: Zeker nog, we zijn inderdaad in de eerste jaren dat we samen waren en allebei, uh, allebei werkten op dat moment. Toen <coughs> hebben we inderdaad op een gegeven moment inderdaad de depositos, uh, gepakt. Uh, die toen het eigenlijk nog zo'n beetje 4% uh, rendeerden. Want ja, we vonden inderdaad de aanleidingen te gevaarlijk, te eng. Uh, ja. en, en, en we wilden toch wel iets van rendement gaan krijgen over dat spaargeld dat we toen hadden opgebouwd. En toen hebben we in eerste instantie begonnen met de poststil. En eigenlijk kwam het erop neer dat we gemiddeld over de laatste tien jaar nu ruim over de 50% zitten. Dus zelfs in de jaren dat we niet goed bezig waren of de jaren dat we niet wisten wat we, uh, niet wisten we aan het doen waren, we doen. halen we nog steeds op, op regelmatige basis inderdaad uh, een makkelijke vijftig procent um, En ja, dat...
0: Nou, moet ik wel zeggen, uh, want het klinkt natuurlijk uh, heel eenvoudig en heel vanze vanzelfsprekend of dat het vanzelf gaat. Uh, maar ik denk toch ook echt dat het met keuzes te maken heeft. Ik, ik zit hier in jullie huis en ik kijk om me heen. Ik kan me voorstellen dat mensen met jullie inkomen een ander, uh, ander soort huis ja, we, uh, uh, met ander soort spullen erin uh, zouden hebben dan dat jullie. Dat weet ik wel <laughs> zeker. Ja.
1: Nee, we, hebben ook, uh, we, zien, we worden ook vaak nog wel eens gezien in onze vereniging, ook als... Schieperig. Ja. Yeah. Yeah. Um, als je inderdaad ook kijkt naar hoe ons huis eruit ziet. En je kijkt naar de huizen waar, waar vrienden en, en familie van, in, 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 van ons in wonen. Ja, dan zie je ook inderdaad wel een groot verschil. Uh, we don't give a fuck. Ik wou hm. zeggen, is uh, daar onbegrip?
0: Dat uh, je dat wel, merkt? Soms wel. Soms, wel. Soms, ja, wel. Ja, soms wel. Want daar moet je tegen kunnen dan dus.
2: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. ja, nee, bijvoorbeeld ook vak met vakanties zie je het ook. Wij gaan uh, Europa uh, uh, kijken of we bij Airbnb nog wat kunnen vinden. Een
0: hotelletje
2: hier en een een daar, goedkoop appartementje. appartementje. Ja. Nou, dan hebben we het helemaal naar ons zin. Nou ja, voor sommige mensen is als zij op vakantie gaan en ze willen het helemaal naar hun zin hebben... is dat uh, ietsje verder weg, vliegtuig... Um, uh, All-inclusive. All -inclusive. Ik weet het allemaal niet. Maar dat, ja, dat hebben wij dan weer net niet, uh, net niet nodig.
0: daarvoor. Zijn er bepaalde opmerkingen? Want je zegt van nou, we, we, we worden gezien als uh, uh, super zuinig. En ook misschien een beetje... Oh, we, worden gezien, we
1: worden gezien als te zuinig.
0: Ja, precies.
1: Mensen denken dat we onszelf inderdaad... Uh, ja, dat, we niet genoeg genieten. Dat, dat, dat we niet genoeg genieten van, Op, van, van het moment. Van, het
2: moment, van het moment, ja. dan nu. Want wij, wij zijn natuurlijk zo bezig met de toekomst eigenlijk... Ze zegt, ja, maar je moet het nu niet vergeten. Vergeet je het nu niet? En dan ze hebben het idee dat we het nu, uh, nu vergeten.
0: Ik kan me voorstellen dat dat een algemeen ding is, hè? Met mensen die hier al mee bezig zijn. Dat, dat dus het onbegrip van je omgeving... Van, um, uh, dat anderen doordat je andere keuzes maakt ook meteen invullen... dat je het dus minder hebt dan zij. Of minder geniet of minder... Ja. Ja. Is dat het belangrijkste wat je uh, tegenkomt?
1: Het meeste, uh, ik, ik denk dat heel veel mensen zijn uh, het carpe diem, het pluk de dag uh, principe. Uh, van ja, je kan volgende week overreden worden door een bus. Ja, je kan ook nu 65 of 85 procent hebben geloof ik dat je daadwerkelijk inderdaad je pensioen haalt. Ja, ik weet niet, maar dan kun je het toch beter op gokken dat je het wel gaat halen dan niet. Is dan mijn iets wat logische insteek misschien. Um, dus het heeft ook nut om wat verder uh, vooruit te kijken dan... Ach, hè, ik, ik heb het nu binnen, ik kan het nu uitgeven, ik ga ook gewoon nu van op vakantie. Um, wat veel mensen ook denk ik niet realiseren is dat... Um, ...daar gaan momenten komen in je carrière dat je het niet naar je zin hebt. En um, je wordt dan, ben je, hè, als je dus 0,0 financiële buffer hebt of 0,0 investeringen hebt... ...en je hebt dus niks om op terug te vallen, ben je dus verplicht om bij die werkgever te blijven zitten. Want je kan er niet weg, want je hebt die rekeningen die je moet blijven betalen... Uh, ...die waarschijnlijk ook nog eens een keer te hoog zijn... ...omdat je alles al lui gegeven hebt... ...en dus veel meer uitgaven hebt dan dat je... Eh, ...waar je Is, Zit daar moet, dan uh... de
0: crux? Het gaat over vrijheid?
1: De crux zit heel erg in de vrijheid. Ja, absoluut.
0: En, uh, en wat andere mensen dus denken... ...dat jullie nu in onvrijheid... Leven. Ik doe even met mijn vingers tussen aanhalingstekens. Dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. Maar ik, hè, is, dus, dat is het beeld dus wat andere mensen hebben. Van, je gaat voor vrijheid in de toekomst en die is er dan dus misschien nu niet. Maar dat ervaren jullie nee. niet zo volgens mij. Want het idee is
1: namelijk dat je je leven nu inricht... zoals je die straks, als je financieel onafhankelijk bent, kan doorzetten.
0: Ja, want dat is een ander belangrijk onderdeel van uh, financiële onafhankelijkheid. De uh, levensstijl zoals je hem nu hebt... Daar baseer je je toekomstige benodigdheden op. Hè? Ja, ja. Dus als je nu uh, voor zoveel boodschappen doet en zoveel aan je huur en zoveel hè, je budget. Dat is nu bij wijze van spreken, ik zeg maar, ik noem maar iets, uh, 2.500 euro per maand. Uh, zorg je dus dat je in de toekomst voldoende, uh, ja. dat je 2.500 euro per maand terugkrijgt uit investeringen ja, ja. en, en uh, huuropbrengsten. Ja,
1: klopt, dat klopt.
0: Ja. Dat is gewoon de eenvoudige rekensom.
1: Ja,
2: eigenlijk
0: wel. Even om het heel ja. simpel te uh, maken.
2: Ja, nee, dat klopt. Dus er moet genoeg uh, cash binnenkomen om, die, uh, om, om de uitgaven inderdaad uh, te kunnen maken. Ja.
1: Ja. En dan, wat je dan nog kan doen als je er... Ja, je, wil, je moet je er natuurlijk ook prettig bij voelen. Dus ja. vaak wil je misschien nog een, iets meer hebben. Dat je een wat financiële buffer hebt. Dat als je een keer een tegenslag uh, ondervindt. Dat je die ook kan betalen, uh, medisch uh, ja. iets met een probleem met een pand of weet ik veel wat, maar het is altijd handig om een eh, soort veiligheidsmarge ja. eh, nee, of die cashflow te hebben om inderdaad door te kunnen of je hebt genoeg vermogen waar je dus af kan halen, hè. de, de, de 3,5 of 4% regel afhankelijk van waar je, hoe conservatief je bent uh, Misschien moet je die even uitleggen. De, 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 de safe withdrawal rule. De, de, het, is een, het is een regel waarbij ze uh, een beetje overkomen je uit een, een studie die gedaan is in de jaren negentig uh, Waarbij ze gingen uitrekenen van hoeveel geld kan je van je vermogen aftrekken ieder jaar. Om te zorgen dat je in 30 dertig jaar tijd een, een 95% kans hebt dat je dit werkelijk inderdaad ook niet door je geld aan bent. Um, dus ja, afhankelijk van je risico veel je, je kan zeggen van joh, 4%, ik krijg toch nog AOB straks, weet je. Dus ik heb nog een vangnetje en ik krijg ook nog een beetje pensioen van mijn banen die ik allemaal gehad heb. Prima, ik, uh, ik vind die 4% goed of 4,5 zelfs. Ik teer wat in op mijn vermogen, kan allemaal. Of dat je zegt van ja, ik vertrouw het voor een meter. Uh, ik denk niet dat, 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 dat er heel veel uit gaat komen straks. Ik ga op 3,5 zitten. Ja. Dat is een beslissing die je zelf kan nemen. Maar dat zijn rekenregels, specifiek dus op indexfondsen. Ja.
0: En dan was je met een zin bezig, maar ik ben weer vergeten waar je het over op... had. Nou ja,
1: dat is dus één methode. De ja. andere methode is dat je dus puur op de cashflow gaat kijken. En dan ja. komen die dividendaandelen en dat vastgoed om de hoek kijken. Want die genereren elk kwartaal of elke maand.
0: Dus cashflow in, als een soort alternatief salaris ja. eigenlijk een, je, dus je
1: moet het zien als een alternatief salaris. Ja, dat is dan eigenlijk oneindig. Ja. En dan heb je dus ook niet met die 4% regel te maken. Nou, Grappig genoeg komt je rendement vaak toch wel weer een beetje uit rond 4%. die 3,5, 4, 4,5%. Je kan er wel wat meer uithalen in sommige gevallen, maar. Dat is op zich vanuit een gemiddeld oogpunt vaak wel een, een, een redelijke... Uh, want, een, want wat
0: dat betreft over het nu gesproken en uh, uh, keuzes maken leven het nu. Jij uh, hebt toevallig uh, afgelopen week uh, tegen je baas gezegd... Uh, ik ga naar die reis die ik binnenkort ga maken... waar jullie trouwens alles over kunnen lezen over, op de blog van uh, gcfinance.nl. Uh, jij zei, ik kom daarna gewoon lekker niet meer terug. Want de cashflow is op dit moment zo dat uh, jullie makkelijk op één salaris... hetzelfde leven kunnen blijven. Ja,
1: ja, sowieso konden we op één salaris überhaupt al, hè, met een savings rate van 65%, ja. werd al, en we verdienen ongeveer hetzelfde, één salaris werd sowieso al geheel geïnvesteerd, dus we zaten al, al, al makkelijk op één salaris uh, met onze maandelijkse uitgaven daar kwamen we al makkelijk mee rond, um, dus dat is sowieso natuurlijk al stap één, maar ja, aan de andere kant, via de achterdeur komt er dus nog wel inderdaad uh, nog steeds meer cashflow uit dat vastgoed binnen, uh, dat, 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 is, dat is de bonus, dus dan ga je op een gegeven moment afvragen van... ja, ik heb het eigenlijk nog niet meer zo naar mijn zin. Ik wil toch eh, liever inderdaad eh, wat, wat anders gaan doen. En nu is het langzaam dat ook doorgedrongen... dat het misschien wel eens tijd wordt om dat ook werkelijk te gaan proberen. Aangezien we inderdaad voldoende financiële middelen hebben... om. Uh, ...dit is een paar jaar uh, te, gaan, uh, te gaan doen.
0: Want jullie zeiden net al van... We hebben, we hebben, er, is, ...er is ergens wel een soort van doel of plan... ...maar dat verandert ook de hele tijd. En ja, misschien dat we dag. morgen... Het, ja. Ja, het, ...echt letterlijk per dag, ja?
2: Bijna wel, ja. Ja. ja.
0: Want Toen hij kwam met die mededeling van... Goh, ik zit er over te denken dat. Hoe, hoe was dat voor jou?
2: Nou, eigenlijk... Uh, ...nee, ik wist dat uh, hij het al niet naar zijn zin had. Dus... nou uh, uh, yeah, dat is helemaal goed. Ik uh, vind, vind het gewoon zonde om... Uh, Veertig uur in de week uh, bij een baan te zitten waar je het niet mee gewoon. Want in een... die
0: zin is dan meteen het hele argument van je omgeving van letten jullie wel op het nu. Dit is wel een voorbeeld waarbij je dat juist dus heel erg ja. doet. En in tegenstelling tot hun leven die ook die mogelijkheid hebt om dat te doen.
2: Klopt, ja. Wij hebben die mogelijkheid gecreëerd voor onszelf. Uh, dus, uh, dus wij kunnen die beslissing heel makkelijk nemen ja. Ja. nu. Ja. En je hm. hebt
0: wel eens naar je zin op je werk. Ik heb Even het, voor uh, duidelijk... Ja, ik heb <laughs> voor het wel heel erg naar mijn
2: zin naar mijn werk. Dus uh, ik, uh, ik vind het ook prima. Je bent voorlopig ik, uh, niet van plan om te stoppen. Nee, nee, nee. nee.
0: Ik eindig mijn uh, uh, podcast vaak met uh, tips. Drie tips voor de luisteraar. Er uh, mogen ook vijf tips zijn. Er zijn al heel veel tips langsgekomen. Ehm... Um... Ik had, nog, ik had nog een vraag opgeschreven van eh, hoe hou je het vol of is dat dan moeilijk? Maar eigenlijk in de loop van het gesprek is het gewoon een soort conclusie van je moet dit leuk vinden. En als je het leuk vindt is het helemaal niet moeilijk om eh, vol te houden. Misschien kunnen we heel concreet eens kijken van uh, nou, waar zou je op, bijvoorbeeld op kunnen bezuinigen? Uh, wat is Als alles, je niet, niet zo'n heel hoog inkomen hebt. Ook, je kan, je kan altijd wel ergens
1: inderdaad... Uh, Wees kritisch met elke uitgave. Heb ik het daadwerkelijk ook echt nodig? Uh, word ik hier gelukkig van? Ga ik hier echt meerwaarde uithalen als ik deze euro nu uitgeef, ten opzichte van als ik deze euro inderdaad in een, in een, in een investering stop? Uh, ja,
2: en vind je het erg om het misschien niet in de winkel te halen maar bij de kringloop? Ja. Denk daar ook eens over na. Ik bedoel, wij, wij staan vaak bij de kringloop, wij geven ook aan de kringloop. Uh, en als we iets nodig hebben, wat we denken, van, nou, dat, dat heeft de kringloop ook wel speelgoed of zo. Ja, dat kan je bij de kringlopen echt uh, vandaan halen. Dus uh, ja, dat vinden, wij ook heel dat vinden wij ook heel normaal. En ik kan me voorstellen dat andere mensen dat iets minder normaal vinden.
0: Dus het is ook een soort creatief denken. Zeker. ja, ja. Maar
1: niet alleen buiten dat creatief denken. Uh, wat natuurlijk ontzettend veel... Uh, helpt. Uh, we, wees ook met je uh, dingen als verzekering heel kritisch. Kijk ze ieder jaar even na. Uh, ja. heb, ik, heb ik inderdaad wel de beste dekking of heb ik te veel dekking en is het misschien terug goed om het eens terug te schakelen en, of schalen en uh, met een lager maandelijks bedrag af te kunnen. Uh, kan ik mijn auto downsizen? Uh, er zijn genoeg voorbeelden van andere bloggers die inmiddels, uh, die, die hadden een Audi, die rijden inmiddels in een polo rond. Uh, en zo, zo zijn er veel van dat soort kleine dingetjes. Uh, uh, kan ik nog een paar ledlampjes in huis hangen. Om die energierekening weer wat terug te brengen. Uh, kan ik inderdaad uh, meer thuis eten. Dus meer vooruitkoken, Dus uh, meer uh, in het weekend uh, een grote bak eten maken. Voor vier personen in plaats van twee. En daar gewoon dan dus inderdaad een extra maaltje door de week uit te halen. Zonder dat je weer een keer uit eten gaat.
0: Een beetje alle kleine beetjes helpen hoor ik. Alle kleine ja. beetjes ja, helpen. Zekers.
1: Ja, zeker. Het, ja, en het, uh, je, je schrikt er soms van hoeveel al die kleine beetje samen uh, oh, ja, optellen. uh, op, op, optellend, inderdaad, toch een aardig bedrag al per maand worden laten staan... wat dat natuurlijk aan, aan verschil maakt op jaarbasis.
0: Welke... Uh, want er is natuurlijk qua FIRE community... Uh, heel erg in Amerika en Canada zijn er best veel blogs... en uh, mensen die hierover uh, informatie delen. In Nederland en België begint het ook heel erg op te komen. Zijn er zegt, zeker... Een stuk of tien die allemaal op hun eigen manier interessant zijn. Waaronder uiteraard hier van jullie. Wat zijn jullie drie uh, meest favoriete uh, fire-blogs?
1: Uh, zeker als je, als je dus, eh, er even vanuit dat je blind hierin stapt... en voor het alles voor het eerst moet gaan lezen. Ja, dan zou ik sowieso zo, zo inderdaad beginnen bij... Uh, uh, gewoon Mr. Money Money's Want dat is gewoon het... het, het eh, daar krijg je gewoon even recht voor. Je raad verteld waarom het handig is om dit te doen. Uh, dat helpt. Um, als je denkt van, nou nah, dat is me nog niet extreem genoeg, dan moet je even naar Early Retirement Extreme uh, overstappen. Dan, dan pak je zeker wel, uh, uh, de, 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 de van, nou, hoe ver kan ik het uitwringen? Nou, dan heb je bij hem een aardig beeld. Um, wil je het echt technisch inhoudelijk uh, flink onder de loep nemen en wil je echt uh, risicoanalyses bekijken en echt op detailniveau gaan kijken, dan moet je EarlyRetirementNow.com uh, gaan, gaan doen.
0: En jij noemde nog een boek van Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dat ja. is een vrij beroemd boek voor iedereen die op enigszins hier ooit mee bezig is geweest. Maar wie ja. weet voor mijn luisteraar een nieuwe tip. Zijn er nog andere boeken uh, die je zou kunnen aanraden? Die je gelezen um, hebt, waar je veel aan hebt gehad? Um, ja, ik heb bijvoorbeeld
2: ook de Automatic Millionaire uh, gelezen. Die maakt het ook gewoon, uh, weet je als je simpel wil, uh, wil, wil sparen voor later, bij wijze van... En op een bepaalde manier dan... Die maakt het ook gewoon de automatic millionaire. Eigenlijk komt het er gewoon op neer. Dat je gewoon een automatisch inkas waarvan je rekening af laat gaan. Zodat je het gewoon ook niet meer door hebt dat je, dat je spaart eigenlijk. Ja, dat is
0: ook wel een goede tip. Van als je alles automatiseert en je ja. gaat ervan af voordat je het überhaupt voelt dat het binnenkomt. Ja. Dan mis je het ook dan niet. Dan mis je
2: het dus niet. Dus dan ga je ook gewoon automatisch ga je al minder uitgeven. Want je hebt ook minder op je rekening staan. Want hebben
0: jullie dat ook gedaan? Bijvoorbeeld elke keer bij een salarisverhoging. Om elke keer die verhoging niet... Uh... Bij, te... ons,
1: bij ons is het niet nodig. Nee, het is nee. bij ons niet nodig. Nee, Omdat we gewoon nee. altijd al alles proberen ja. helemaal uit te wringen tot de laatste ja. cent. Zeggen. We zitten er bovenop. Zitten er bovenop. Als je er niet bovenop wil zitten, en als dat te veel
2: moeite is, dan, dan is zoiets natuurlijk wel ja. een aanrader. Uh, dus daar heb ik ook wel uh, uh, veel aan gehad. Ja, en ik vind het echt een briljant boek. Uh, ik heb hem hier in Nederland nog niet kunnen vinden, maar dat heet uh, uh, Retire Mentality. En dat gaat eigenlijk over de mentaliteit over pensioen. Dat is ik denk, echt een briljant boek. Wat eigenlijk gewoon uh, zegt van uh, pensioen, waarom zou je wachten tot 65? Waarom niet nu? En dan uh, legt hij ook helemaal uit uh, hoe je dat dan uh, kan doen. Kijk, niet dat je het meteen nu kan doen, maar hij legt de stappen uit hoe je het dan wel kan bereiken. En pensioen betekent dan niet dat je ligt te luieren op het strand. Maar pensioen betekent dat je doet wat je leuk vindt. En of dat nou werk is, of dat vrijwilligerswerk is, of dat nou tuinieren is, whatever. Maar da daar legt hij dat echt helemaal in uit. En dat vond ik, dan, dat vond ik ook zelf wel een, uh, een eye-opener. Want ja, pensioen, wij denken altijd maar, ja, pensioen is op mijn 65e, 70e of whatever, hoe, hoe, hoe oud je nu bent natuurlijk. Uh, maar pensioen, dat kan je ook nu gewoon. Als je gewoon een leuke baan hebt, misschien ben je al met pensioen, bij wijze van.
0: Nou, je bent al een beetje met pensioen gezien jouw lol en jouw baan. En we zijn uh, voor jouw pensioen, Mr. Cheesy Finance, erg benieuwd naar uh, uh, jouw activiteiten na jouw... Uh, nou, ik zou zeggen pensioensgerecht leeftijd, maar daar hebben we het dus helemaal niet over. Uh, want je bent nu uh, met, met uh, voorlopig pensioen, dus uh, um, wil je op de hoogte blijven... Hij gaat het vast een keer delen via gcfinance.nl. Voor jullie allebei ontzettend bedankt dat jullie hier zo uitgebreid over wilden vertellen. Uh, ik hoop dat uh, mensen die luisteren nieuwe dingen hebben gehoord en geïnspireerd zijn geraakt om hier ook mee aan de slag te gaan. Dank jullie wel. Ja, Dank